0: Упередень ви слухаєте історичну свободу. Сьогодні упередень 30-річчя Незалежності. Хочеться поговорити про той шлях, який здолала Україна за ці роки, про ті виклики, які перед нею поставали, які вона здолала чи перед якими вона відступила, і про те, що чекає її у найближчому майбутньому. Довго думав, з ким про це говорити, і вирішив поговорити про це з відомим істориком Сергієм Плохієм, автором фундаментальної праці про українську історію «Брама Європи». Ця праця фундаментальна не тому, що вона така дуже велика, це на якихось 10 тамів. Ні, це якраз от книжка на 500 старинок, але це історія України від скіфських часів до незалежності, а до того ж вона відзначена Шевчениківською працюваною. Премією. До того ж, пан Плохій, він не лише український, а й американський історик, він працює здебільшого в Сполучених Штатах, тобто він може подивитися на українську історію не лише зсередини, а й з боку. Доброго дня, Сергій Миколаївич.
1: Доброго дня, дякую за запрошення.
0: 30 років в плані людського життя – це доволі багато, а в загальноісторичному контексті – це ну, не так вже і багато. От колись у мао запитали, що він думає про Велику французьку революцію, так той відповів – не знаю, надто мало часу минуло. Хоча, насправді, коли його це питали, то це вже минуло більше, ніж півтора століття. От, як, на вашу думку, 30-річчя дає підстави робити висновки…
1: Безумовно, дає ту історію, яку ви розповіли з Мао Цзедуном, її розповідають також з іншими китайськими діячами, і там вийшла помилка. Китайці думали, що їх питали про подію Франції наприкінці 60-х років, 68-й рік, студентська революція.
0: <гум> особливості що, перекладу були, так? <гум> так, так що, значить,
1: навіть, навіть з китайської точки зору нам можна дивитися на українські 30 років і робити вже певні висновки. І головний висновок той, що Україна відбулася, в 20 столітті було 5 спроб проголосити чи створити незалежну українську державу. Найуспішні з них тривали кілька місяців. Тут є 30 років, і це говорить про нову якість України, українського національного руху, нашої ідентичності, свідомості, наших стосунків до держави. Так що тут багато чого є святкувати.
0: У деяких дослідників, і це не лише історики, а й соціологи, є такий момент, що насправді в суспільно-політичному розвитку часто реалізовується не найбільш вірогідний, а найменш вірогідний сценарій. От наскільки український розвиток упродовж цих років був прогнозований, чи він якийсь такий був несподіваними стрибками?
1: Він був стрибками, і тут мені пригадуються марксистські гасла про те, що революція є локомотивом історії. І ось в Україні залежно від того, як рахувати ми, мабуть, чемпіони з точки зору якихось революційних подій чи подій, які можна називати революційними, і е, вони дійсно відзначили такі трансформаційні речі в українському суспільстві, в нашому усвідомленні. І ключовим, звичайно, були події першого Майдану, студентського Майдану. Тобто люди вийшли вперше за цілі роки радянської влади в центр столиці республіки, залишилися там, ризикували. Відстоювали свої ідеї, показали українському суспільству на десятиліття вперед, що це є спосіб, як треба відстоювати свою точку зору і в кінці кінців свою гідність. Тобто це був революційний момент після того, як Україна була загнана фактично в такий стан непіввиживання, в тому числі через голодомор, уявлення про те, що можна вийти масово. І демонструвати ну, було фактично витравлене з досвіду кількох поколінь. Цей досвід було повернено тоді. Потім ми маємо комаранчеву революцію, революцію гідності. Кожен з них є крок в тому самому напрямі, і це напрям до усвідомлення України як і українців, як окремої нації.
0: Якщо дивитися з такої довготривалої історичної перспективи, то часті революції – це добре чи погано? Тобто це те, що сприяє розвитку, чи можливо, що це перепони ставить на шляху цього розвитку?
1: В українському випадку з кожною революційною ситуацією, з кожною революційною зміною ми рухаємося в напрямі, я б сказав, дальшого розвитку. Тобто після революції, Кожної революції приходить якась хвиля контрреволюції, звичайно, є якийсь відкат, але напрям є позитивний. І ще наші революції, принаймні до останньої, були мирними революціями. І це також важко переоцінити. До останнього часу це були речі, які е, фактично не реалізували деструктивний потенціал революції
0: популярна така теза, що незалежність України – це результат домовленості комуністів і націоналістів. Коли це кажуть, то натякають на якийсь такий протиприродний, неправильний зв'язок, що так не повинно бути. Але з іншого боку, отак зараз дивишся, то тоді, 30 років тому, таке враження, що політики вміли краще домовлятися, ніж зараз. Зараз вони якось чубляться часто з якихось таких другорядних питань. Вам не здається, що от за 30 років в політику містало міст якось менше Вміння домовлятися, що важливо для політики і що можуть бути на перспективу для України серйозні проблеми через це.
1: Мені здається, що вміння домовлятися – це є ознака української політичної культури, яка з нами залишається до сьогоднішнього дня. Дійсно, початок цього – це є голосування за незалежність. Але ця тенденція продовжувалася. Подивіться на 90-ті роки, що відбувається в Росії. В Росії розстрілюється парламент, в Україні відбуваються нові президентські вибори. І еліти знаходять, знаходять якусь спільну платформу. І фактично це тривало до події 2014 року. І нам ще... Прийдеться визначити, чи це 2014 рік в цьому розумінні поклав початок якийсь новій нові тенденції, чи фактично це було ну, таке виключення з загального правила, з загальної тенденції. Я не е, хотів би, щоб риторика, тим більше передвиборна риторика, сприймалася як невміння договорюватися, бо е, насправді Україна демонструє можливість на добре чи на погане, це також питання, але демонструє можливість цих еліт домовлятися, якої фактично ну, не існує в більшості країн пострадянського простору. Тобто не можна говорити про якісь домовляння в контексті Білорусі, чи в контексті Казахстану, чи в контексті Росії з авторитарними режимами.
0: Вони там, може, домовляються, але ви розумієте, громадськість після цього надто емоційно розбурхана і суспільство розколоте. От в чому, мені здається, є певні ризики.
1: Безумовно, безумовно. розколоте суспільство – це є наша надзвичайно серйозна проблема, над якою потрібно працювати. Але я хотів би сказати, що у нас тут з'явилася нова дуже позитивна тенденція. З'явилася вона у 2014 році. Президентські вибори, спочатку вибори Порошенко, потім вибори Зеленського. І ці люди стають президентами завдяки підтримці переважної більшості виборців, переважної більшості українців. Тобто і в одному випадку, і в другому відбувається національний консенсус. І це велика зміна в електоральній карті України. І в настроях порівняно з виборами Перед 2014 роком, коли Україна фактично ділилася, чи вона ділилася по Дніпру, чи десь якісь були відхилення. Сьогодні цього немає, і е, я сподіваюся, що це початок нової тенденції. Ясно, що виборці розчаровуються з одним, мають сподівання відносно іншого, але те, що в цих двох президентських виборах ми мали... Абсолютну більшість, дуже чітку більшість, отримали навіть більшість в парламенті.
0: Отакої більшості, як зараз у парламенті, то її досі не було. І такий цікавий парадокс, були політики ну, з великим досвідом, і їм такого не вдавалося. А тут людина якби не, не, не з їхньої тусовки, і вона має монобільшість у парламенті.
1: Це більше говорить не про політиків і про їхні здібності, а про зміни в українському суспільстві. По-перше, втрата частини території, По-друге, мобілізація українців навколо ідеї української незалежності є складовими частинами цієї зміни в електоральній поведінці українців. Тобто виробляється консенсус. Так що політики чубляться і так далі, але відносно... Можливості електорату консолідуватися відносно притримання в загальних рисах курсу, який був вибраний у 2014 році, я бачу тут скоріше продовження тенденцій і позитивні зміни, яких не було до 2014 року.
0: Ви в своїй книжці, яку я згадував, «Брама Європи», пишете про те, що Україна увійшла в незалежність з таким дуже складним регіоналізмом. Тобто український регіоналізм – це складніша система, ніж там «Східняки і западенці».
1: Регіональні відмінності були важливою частиною української політики і вони залишаються до сьогодні. Але до 2014 року на цих регіональних відмінностях грали різні політичні партії і політичні групи в Україні. І грали за підтримки Росії, яка активно долучалася до розбурхання регіоналізму. Після 2014 року регіони не зникли. Але регіони і регіональні еліти якось легше знаходять спільну платформу. Не можу якимось чином ідеалізувати ситуацію. Питання регіонів далеко не вирішене. Можуть бути загострення в майбутньому, але за останні 6-7 років ми бачимо якісні зміни, позитивні зміни, де регіональна відмінність не стоїть на заваді політичної єдності країни. І е, тут дуже цікаво дивитися, які результати в кінці принесе реформа місцевого самоврядування. Значить, наразі ознаки є досить позитивними, але подивимося, як це буде йти далі.
0: От ви так кажете, після 2014 року, після 2014 року на позитив, тобто оцей складний, трагічний рік, він якимось Парадоксальним чином багато що змінив на краще. Це такий жахливий і страшний каталізатор?
1: Це ж жахливий і страшний каталізатор. Перед людьми було поставлене питання, яке фактично не стояло перед тим. Наскільки важлива і цінна для вас ця держава? І велика кількість людей відповіла, що вона цінна настільки, що вони готові ризикувати життям за її збереження. І цей вибір перед обличчям фактично ну, ліквідації держави, можливо ліквідації також нації, як такої сьогодні Путін говорить про те, що українці не існують як окремий народ. Він, звичайно, поставив питання, так би мовити, життя або смерті, і більшість українців, активних українців, відповіли, що для них, це, для них особисто це питання життя і смерті.
0: Ви згадали Путіна з його статею про єдність українського і російського народів, а от ви в своїй книжці пишете про незавершеність національного будівництва українського та російського. Які перспективи в цього процесу і наскільки ці процеси взаємозалежні? Може, можливо так, щоб от- отут окремо будують націю, а там окремо?
1: Звичайно, ці процеси взаємозалежні. Формування російської модерної нації після розвалу Радянського Союзу і Української нації, бо е, альтернатива, яка е, існувала до 1917 року і зараз е, фактично запропоновано знову Путіним, це існування так званої великої російської нації, в якій, скажімо, українці чи білоруси можуть мати якісь діалекти, тобто бути якимось субетносами, але не етносом як таким. Це Явно сьогодні стала офіційною політикою російської держави. Ця стаття вивчається в військах і так далі. І так далі. Тобто це обґрунтування не тільки візії цього будування великої російської нації, але це також обґрунтування майбутньої агресії проти України. Паралельно з цим, те, що е, в реальній політиці робить е, Росія, і, зокрема, Росія Путіна, звичайно, пришвидшує процес самоідентифікації і росіян, і українців. Ніщо не, не пришвидшує самоідентифікацію швидше, ніж, ніж конфлікт, ніж війна. Фактично все, що робиться Росією, призводить до пришвидшення цього процесу самоідентифікації.
0: Тобто, коли Путін каже про єдність і робить те, що він робить, то він добивається зворотних результатів?
1: Абсолютно. Подивіться на те, що відбувається сьогодні в Україні, подивіться на те, як піднявся негативний градус ставлення до України і українців в 2013-2014 роках. Якщо це не фактично підрив якихось уявлень про спільність, то що це є? Так що, фактично, ми бачимо риторику – і, і реальні наслідки дії, які йдуть абсолютно в різних, в різних напрямах.
0: Зараз таке враження, що між Україною і Росією прірва, але, як на вашу думку, які перспективи українсько-російського порозуміння? От, ви знаєте, я зараз це кажу і думаю, це ж багато хто скаже, та яке там порозуміння, ну, але все-таки не завжди ж було все так погано.
1: Порозуміння е- можливе і порозуміння відбудеться. Але на одній базі, на одній основі. Це е, визнання права України і українців на власну культуру, на власну державу, на власну ідентичність. І з цієї точки зору розмова рівних з рівними. І тут досить важливе значення має питання поколінь чи генерацій. Для е, покоління, яке сьогодні при владі в Росії – яке фактично сформувалося в Радянському Союзі. Я думаю, що це визнання українців на право існування як такого, мабуть, не відбудеться. В Україні відбулася надзвичайно драматична і радикальна поколіннева зміна відносно влади. В Росії цих, цих змін просто не відбувається.
0: От у вас є дуже цікава книжка Походження слов'янських націй: це про українців, росіян, білорусів. Білорусі загрожує аншлюз, чи, чи можна сказати, що вона вже цей процес е, пройшла, і це вже незворотніше. Білорусь це вже теж окремо?
1: Білорусі, звичайно, загрожує аншлюс. Аншлюс продовжує загрожувати деяким, деяким регіонам України ще. Тобто, сторінка не перегорнута. Питання відкрите, і, і стаття Путіна говорить про це, але е, не стоїть питання про ліквідацію чи зникнення України як такої в Білорусі. Це питання відкрите. Білорусія для мене дуже цікавий приклад. Це країна, яка відмовилася так, би мовити, націоналізуватися, коли в Росії все більшого і більшого впливу набуває російський націоналізм, коли те саме відбувається, скажімо, в на Кавказі чи в республіках Середньої Азії, коли зростає національна е, свідомість в Україні. В Білорусі вони вибрали такий класичний приклад продовження Радянщини, р- радянської ідеології, радянської свідомості, радянської міфології і так далі. Тобто відмовилися націоналізуватися, але цікаво, що через це – вони стали відмінними від своїх сусідів, в тому числі українців і росіян, більше, ніж вони були перед тим. В цьому парадокс.
0: Не всі 30 років, але більшість цих 30 років в Україні таке явище, яке зараз хочуть якось обмежити – це олігархат. Наскільки це був неминучий етап у розвитку України. От Кучма в своїй книжці після Майдану каже, що ну, це було потрібно і корисно, бо це був на той момент оптимальний шлях розвитку.
1: Олігархи, звичайно, стали набагато більш ефективними менеджерами підприємств, ніж їхні попередники – червоні директори 90-х років. Але олігархи – це значить монополії, олігархи – це значить нерівне поле для змагань, олігархи – це значить тиск на середній бізнес – я, наприклад, зараз маю перед собою графік політичного та економічного розвитку пострадянських держав. Найвищий рівень національного доходу на душу населення є в двох категоріях республік. Це в Прибалтиці і Росія, Казахстан, які мають природні багатства. І ось ми пішли по російському варіанту олігархів без нафти і газу. У нас виникають нові галузі, які розвиваються найбільш ефективно. Це сектор IT. І дуже важливо не допустити олігархізації нової економіки. Стара економіка так чи інакше відмирає. Відмирає разом з трубою, з якою народилися наші олігархи, тобто з російською трубою. Цей Nord Stream 2 принесе, звичайно, великі економічні труднощі, але також, він має змінити значну частину української економіки, яка до сьогоднішнього часу паразитує за рахунок радянської інфраструктури, в тому числі тієї самої
0: труби. Очевидно, в Україні ще попереду будуть складні моменти і випробування. А головні випробування все-таки – це внутрішні чи зовнішні?
1: Я думаю, що найголовніші зараз надходять ззовні. Але е, ці виклики і випробування, вони не були б настільки серйозними, якби не було проблем, розколів, на яких зовнішня агресія може грати.
0: Дякую. Це була історична свобода. Із істориком Сергієм Плохієм ми підбивали підсумки 30-річчя незалежності України. Передачу про Юдмитро Шурхало «На все добре».